0: 好的，好，这里是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪军
1: ，我是收颖，
0: 我是老哥。好的，我们又是我们三个。嗯
2: 。然后，但是
0: 这次好像有点不一样的，就是我们打算录一个新闻向的节目。嗯
2: 、就是
0: 我不知道听我们有声节目的观众有没有知道，我们之前一直有在不间断的更新一个节目，叫做《怪异情报处》。对
1: 。但这个是文章图文形式的。
0: 对，所以我们打算把这个《怪异情报处》给拓展成一个。<笑>一个一个小时的有声版，对,对这样的话，我觉得大家除了看文字之外，就是还能更多的消化一下我们的新闻，给大家多聊一些别的东西。然后呢，也由此呢，关于电台可能以后会更加丰富电台的内容，就比如说，除了我们会针对某些热点，然后去聊一聊，对，简称蹭热度。然后呢，盖亚妹他们会和大家聊一些生活日常向的这样的一些新闻。嗯、然后呢，我们三个主要就可能和大家分享一些关于推理向的一些知识。然后，然后我自己也会去找嘉宾。然后也有可能到后期，如果时间够的话，我们可以聊一聊之前的悬案。比如说，我之前跟老哥说的，我们想聊一聊 SCP。哎，这是什么？基金会？嗯、你看是不是？我不知道。是不是，是不是，对，就所以说。就是这个其实是已经蛮火的一个东西，嗯、但是我们就打算以后我和老哥就跟你聊，你就属于这种状态，然后来听一听，<对>然后可以里面其实蛮多新鲜的东西的
1: 。所以说今天、嗯
0: 、啊，我们就是，就我们今天搜集的新闻大概在一周范围内吗？嗯，不不止了
1: ，不止不止，但反正最近吧，近期吧。啊、就是你
0: 可能你有没你没有听说过，但是可能你已经听说过的新闻旧闻、嗯。我们录的
2: 时候是五月，但就是五月。就往前倒一个月吧，差不多这个时候。这这就
0: 是四月到五月的新闻吗？对，差不多啊，差不多我们就摘了一些这些这些信息出来，然后就来分享。然后我们这个分工大概就是疏影，因为他是藏书局的掌柜嘛
1: ，对
0: 对吧？所以说他他会推荐一些就是新的上新的一些书。然后呢，可能有些是长数剧区已经上了的，可能是有些长数剧没上的。然后老根呢，因为他是老二次元了，所以说他会负责一些动漫或者影视项的一些新闻。然后我呢，就是徘徊在就是半个游戏区的人，对，所以说我我给大家就是整理一些关于游戏相关的。所以说这样这样比例分下来，其实还平蛮平均的，好吧？那么我们从哪开始？
1: 先先从老公先说，我开始，吧，我开。动画比较轻松
2: ，对我先，嗯，我这边整理的就是四月份的，一直到五月十号左右的一些有呃动画和影视方面的新闻吧。嗯，然后第一个是一个动画，名字叫《啄木鸟侦探社》
0: 。哦，我看了，对，现
2: 在现在出到第四集了。拿六资源 ？B 站就可以。B 站可以看吗？对，它是在嗯四月十三号开始播出，然后一共是十二集。嗯，然后呢，它本来其实是一个。推理原作小说改编的啊？是吗？对，然后它是一个第三次的一个创元创元社推理改编小说奖，是零八年获得一个奖
1: 。哇！<后>时隔十二年改编
2: 。对，然后,<笑>然后它改编成了这么一个动画，它主要的讲就是说讲的是明治时期。我觉得放在
0: 当时，就是我看那个片子开头的时候，因为我看了第一集。嗯嗯，就是他一开场就特别《孤货鸟之下的那个开场，就是我走在一个斜坡上，斜坡上有一个书店。嗯
2: ，因为主要是一日本的坡真的很多，啊、就是无论是动画还是剧里面嘛，嗯、都有一个那个坡这个概念。然后他的时间确实就在那个时间。嗯，因为《孤货鸟之下那个点设立的是战后嘛，但就算是秋彦这个人，<呵>他的整个人是很复古的感觉，所、嗯、他那老书店就很旧嘛。然后这个动画的时间点其实也是在明治时期嗯、就是，嗯，就是嗯，就江户川乱步刚刚开始写作那段时间、啊，其实就是日本战前的时期嘛，对对，对大概就是新本，
0: 而且本格推理那个推理刚好在日本兴兴盛起来的是那那段那段时间
2: ，是吧？嗯,嗯，还还还还没兴盛那个时候，最开始
1: 还比较耽美悬疑的时候感觉
2: ，嗯嗯、就那个时候江户川靠江川乱步还是一个刚刚开始<难>。<笑><笑>《江户川乱步》连两两枚铜币都没有写，嗯，那个、哦、那个也是刚开始写作，呃
0: ，因为我我我我关注这部动画吸引到我的地方是里面有两个人物，嗯，就是有一个人物是大家一看哇就知道，哦，他是就是经常会出现在各大，就是但凡涉及文学，嗯，里面就会有他的，就是芥川龙之介，嗯、哦，是，对，但还有一个人，其实江户川乱步在里面出现过
2: ，对，平太郎换了个名字。平井泰郎是江川乱步的原名
1: ，原名啊，对，完完全不是不是是不是？江川乱步
2: 也是笔名嘛，因为江川乱步来自于爱伦坡的日对日、哦、日翻译嘛，对，谐音。然后他这个比较好，好像就是在说他其实是用一批文人之间来破一些小案件嘛。他说是本科生，但其实不太不太本科了，就推理有点有点有点唬人的那种，就嘴炮解决一切那种，嗯、也是嘴
1: 炮型嘛。
2: 哎，但推理都这样啊
1: ！他是日常向还是那种悬疑悬？
0: 悬疑有案件，有案件的
1: 疑案的但。但是但是但
0: 是，它会有一些日常交互，就是、嗯、就是真的，你看了之后一定会有男男 CP
2: 。首先，这个这个剧的男男 CP 很强烈，<笑>就他的片头就是以这个他两个主角，呃，一个叫那个史川佐木，也就佐木了这辆车这个名字的男人。然后呃，另外一个叫叫金田一金助，嗯。然后呢，这个金田一耕助不是玩梗金田一耕助啊，就这个人他也是个名作家，他就叫金田一耕助，是个研究者
1: 。那所以金田一耕助的名字是跟他有关吗
2: ？不确定啊，这个就不知道了
1: 。这个太雷同了
0: 。对，说到金田一耕助，我真的还想再吐槽一下。以前给我朋友推荐，就是他也个说你看过《金田一少年实验部吗？他一直一直以为就只有一个金田一，就《名侦探》里面提到金田一就是那个金田一的孙子嘛。啊，他爷爷是谁？我说金金田一耕助啊。他有什么？为什么叫金田一耕助？<笑><笑><笑>好冷啊！继续，老哥
2: 。嗯、呃，他其实不止刚刚说的今天金田一耕柱嘛，然后他还有很多当时历史时期的一些人物吧。嗯，就莫名有点像文豪野犬的感觉。他有那个，我看到这个设
1: 定觉得很像。
2: 但除了除了芥川龙之
0: 介，然后平井太郎就江户川乱步嘛。嗯，对。还有
2: 谁？还有一些我们可能不太熟悉，但是在日本比较出名的一些作家吧。嗯、然后，作家和诗人。然后一个是那个若山木水，他是一个日本的和歌作家，然后一个叫荻原数太郎，他是一个日本早期的象征主义诗人，就是那种出现在我们语文课文那种那种类似的人物，嗯、哦，就是那种很很早的那些文学家，就在那个时期的时候是吧？对，包括什么夏目漱石啊这些都、哦，我正准备问他，都有都有出现过
1: 。<笑>文学作品有点超纲，
2: 对他们都都在一个类似于一个一个,一个集会的地方，就他整体我觉得。其实是以描绘这些人物为主的，嗯、哦，以案件来描绘人物，嗯嗯、哦，就有点就是是,<我>是每
1: 个案件跟一个人相关还是什么样
2: ？不，就是每个案件和现在是和两个人相关，嗯、哦，然后主要是这些每个案件之间都会来讨论，嗯，就来来一番自己的推理，但是很符合自己的作家特质，嗯嗯嗯。<笑>就是这种，反正就是说他这里面的人物或者事件都很有梗，就是你想你想去。查这个东西，嗯，你就在历史上能查到一些，就是什么奇闻异事啊这些东西，或者他人物的一些，有
1: 点根据真实那些东西改编的，然后一些隐喻啊、<对>修饰这种。他就放
2: 进去了吧，某些、嗯、某些，某些历史嗯、比如说，呃，我们刚,刚说江江户川部他的出道作不是两分铜币嘛，嗯，对。然后呢，他的一个案件，案件是一个妓女，嗯，被杀害了，嗯。然后呢，在现场发现了一本书，这本书里面夹着一个两分铜币。嗯，<笑>然后呢，这两分铜币就是变成了这一个天，金田啊石川琢磨的一个在现场的一个证据。嗯，最后呢，他们就就开始破案嘛，最、嗯、后就<又>每个人破案都是错了，就、嗯、找到了一个，呃，不是找到吧，是最后江川乱步出来说我要破这个案子。啊、哦，然后呢，当时他听完这个案子之后，再根据这两分同币，他写的自己的第一本书《两分同币》，就是这个结尾。哦。他就有这种有点虚
0: 实结合的感觉。对
2: ，那。你觉
0: 得，因为我只看了第一集，嗯、他现在出了四集，也没那没没多少，就两个案子，嗯，嗯对吧？就是两集一个案子嘛。对，那你觉得你你你觉得他本
2: 格吗？这样听起来
1: 其实不太本
2: 格。对他很有点像很早时期的《江川探案》那种小说的感觉，就是猎奇向喽。嗯、也没有很猎奇，就是他的推理过程不是很。按照一个证据一个的、就是、这种，那就不是那种逻辑推导的。嗯、对他根据根据像那几个证物来脑补一段故事那种类型的。嗯<就>哦，那就那就是跟。证物一、证物二、证物三，然后大家串起来想一段自己当时的案发过程和故事。嗯，然后就就这样，然后最后一个证据。早期侦探小说就是这样的。对对
0: ，还挺好的，这个推荐大家可以去看一下，因为他那个画风我还挺吃的。对对，就是尤其是如果你是文豪野犬的。这个这个粉丝的话，其实看这个你会有一种莫名的另从另一个角度再去对这个作家有一种熟悉感
2: ，而且他的他的文学感很重，就大家要是喜欢这种类型的题材，比如说明治时期啊，或者说他们这种描写人物、描写情感为主的，都可以去看一看。OK， 还本来有《本身的案件》嘛
0: ？行，还有还有没有
2: ？嗯，没有下一条新闻。下个新闻是一个网剧，我觉得可能很多人有注意到。呃，是一个网飞出品的华语剧吧，所以三十号上线了，叫《谁是被害者》啊。哦、对，我看完了，太好看
1: 了。我好像听说过，但是还没有看。最近很
2: 多那种做电影的公众号啊，或者说什么都在对都狂吹说这个东西。<有>对，这么怎么说？就是如果论悬疑
0: 程度和节奏感的话，他应该没有。就是、想见你。嗯，那么的大众，但是他整体基调
1: ，他恐怖吗
0: ？呃，贼恐怖，就是不不不我觉得我觉得它这种恐怖，他这种恐怖是他一上来第一个案子就一个溶尸案，嗯，然后他那个溶尸案就是一上来就给你一个就是完全不避讳那个镜头，嗯
1: ，这种无所谓啊，我我我不我不怕血腥，我怕是那种灵异、惊没，那种。它就
2: 是现实案
0: 件，对他这个故事是怎么讲呢？就是他大概故事是讲了一个。主角叫方一任，嗯，然后呢，他是有点叫叫叫什么呢？那叫亚斯伯格综合征，嗯，对，就那那个，我不知道这个病到底是什么样的病啊？老哥，你也去查过吗
2: ？这个病据他们说，比自闭症稍微浅一点，他没有智能障碍，哦、就没有智力的障碍，但他很聪明，嗯，但是他有社交障碍，就不咋说话，哦、也不会跟你对话，嗯、这这这个人特别轴。对，就是很轴，对，而且他他你你会感觉他情商巨低，就是
0: 他、哦、他一上来就是，呃，一个开篇就是他讲他中学时期，古怪
1: 的天才呗
0: ，啊对，然后因为我最开始看的时候，我也以为是就这种也是那种搭搭档嘛，但是他后来的剧情发展会让我觉得非常的社会派，嗯，对，就是他一开始他那个故事就是老师在上课，就给你讲那些化学知识、鉴定、嗯、知识，然后同、嗯、同同桌一个同学就整他。就是给他给递了一封纸条给他，然后那个纸条上面还粘了白磷，嗯、然后白磷遇热之后不是就着火了嘛？嗯、就他们打开之后看了一下，就砰，那个就就就燃了，哦、就在在教室里发生一个小骚动。嗯、然后老师正在觉得很奇怪的时候，就往那边看着，那个砰就站起来，他他就开始闻那个味道，闻了味道就起身跑到那个同学面前站站起来跟他说：“他说你这个白磷的那个那个那个缝、那个、少了。”如果放多了，你就可以烧到我了。还有，你把我名字写错了，就就这种，你知道吗？<笑>然后完了就特<笑>喜
1: 欢呢。对，然后
0: 下了课不是你之后就不喜欢他了，是吗？对，然后下了课就坐那儿，然后老师就给他说，就就讲了，就围绕他他的一个像是人物的一个大大的一个主线，就是探案。对于真相来讲的话， oh. 怎么怎么样是可以的，但是你一定得懂人情世故。就是就是，你发现他后来到、嗯、后来他去了那个鉴定科当了警察之后，嗯嗯、特别周。
1: 就哦，它一共是一个大的案件，还是那种连环事件，或者几个小故事？一个
0: 大案件，大案件。它
1: 整个是
0: 一个连环案件，连环案件，连环杀人、啊
1: 嗯。对，就是最后他破获了这些案件之后，通过案件背后让他成长之类的
0: 。呃，算是吗？他没说他最大的问题不是他本身的成长，而是他和他女儿的关系
1: 。就是啊，这种人还有老婆呀？<笑>哎、我,我都很意外，真
0: 的<笑>巨意外。就是怎么讲？就是这个这个稍微有一，我不确，我不确定有,有没有有点。剧透啊，就是、哦、就是他一开始是一起容山，嗯，对，然后是一个过气的女歌星，嗯，然后呢，因为之前涉及到吸毒的这些，呃，境遇，然后呢，就好像是自杀也好像是他杀啊，被被死在家里的浴缸里面，嗯、然后里面用的是强酸腐蚀，就把自己给融掉了，自己把自己给溶掉了。尸
1: 体融完之后会是什么样子啊？
0: 就是烂，就是烂，就是
1: 是腐烂掉吗？还是像不
0: 是腐烂，是蜡一
1: 样蜡块一样，哎这蜡块儿<就>蜡块
0: ,蜡块但是人体蜡
2: 块别别别
0: 兴奋了，再兴奋这个节目播不了了。有
1: 点,<笑>有点兴奋
0: 。对，就是然后完了之后呢，警方开始调查，嗯、调查的时候呢，呃，之前有一个小案子，你可以脑补它里面的那个台，它因为它是台湾台湾省为背景的嘛，嗯，然后它里面的警察有一就是分为警察方、主角方和记者方、嗯、有三方，警察方那边就是反正破了案就完事了，嗯，然后就。效率为主嘛，嗯，然后你不也不是太觉得这个警察会有多坏，嗯，然后这个时候主角砰登场了，就说之前你那个案子有问题，嗯，就是那个那个那个那个案子怎么样？就你会觉得那警察就特别烦他，就是这案子已经破了，你还质疑我干嘛？嗯，就是那种感觉，就一开始你会觉得这个警察就是为了破案而去破案的，嗯，然后这个时候就出了这个溶尸案，他觉得特别奇怪，是一般浴缸的那种塞子，嗯，遇到强腐蚀液,液体之后它会溶掉
1: ，对啊，因为它是金属啊。
2: 不是，是橡胶的，橡胶老老橡<胶>老老的那种老的浴缸
1: ，那我没有见过。但我觉
2: 得无论金属还是现在它都会被溶掉，对，毕竟是强酸嘛。对。然后呢
0: ，但但是这个案子里面的那个塞子没有被溶掉，而且用的是抗腐蚀液体，就抗腐蚀液体材料的材质做的。他觉得奇怪，他就去搜上面的那个、那个、那个，就盖子上有有什么指纹啊，什么样的东西。嗯就在上面发现了，除了死者，就别的地方都没什么死者的指纹。嗯，甚至他那个案子都不知道死者是死者是谁
1: 。啊，因为看不出脸了，已经
0: 。呃，对，就已经整个器官什么的已经被那个了。嗯、然后这个时候，他在盖子上发现一个指纹，那个指纹是女儿
1: 。没有死者的指纹，是死者女儿的指纹，还是说主
0: 角主角的指纹
1: ？就实
0: 一开始你你会开始他他第一集是没把这次谜底给你解开。嗯、哦。哦但是他就说他他的女儿之前被送到了管教所，嗯，就是其实有是一个问题问题儿童有这样的一个感觉，就因为这个原因，看开始谁都没说、啊，他看到这个是贼焦虑，就看到了他女儿的那个前科记录，然后就开始去根据掉，然后之后才根据故事的发展，才一层一层剥开他和他女儿到底是怎么了，他的老婆又是怎么回事他们家庭的矛盾是怎么样的、哎？
1: 所以他女儿是凶手吗
0: ？哎，这个就。不说了，就这个有涉及剧透，嗯哦、对，就所以说这个这个这个东西，凶手到底是谁？然后其实我个人觉得他这个案子，呃，怎么讲呢？他因为他之后就是开始出出现一个溶尸案，但是在这个这个这第一集的片尾告诉你，尸尸体是一个男的，嗯
2: ，
0: 对，然后这个最后一个镜头是那个过过气女星点了一支烟，蹲在那个电视面前就在看那个新闻，嗯。然后紧跟着第二集就出现了一些焚尸，啊。嗯
2: ，
0: 就一个人就是跪着原地不动烧，就是就是烧死在了一个建筑工地上，嗯，然后而这个人才是那个女性，懂吗？就是他就会有这种，所以
1: 他结局怎么样？就是他你觉得整体怎么样、
0: 呃？我整体感觉就是怎么样呢？就是他整体用的那种基调啊，让我想到的就是大陆这边有一个剧叫做《无证之罪》。它、oh, 整个那个调调就是特别的冷冽，嗯嗯、然后也也也特别阴郁，而但是它节奏也特别的慢，也不就也不是特别慢嘛，反正就是他特别在乎去刻画主角内心的那种冲突。你一开始你完全不知道这个主角在干嘛，嗯，然后还有一个就是我不说还有一个记者方嘛，嗯，记者方有一个八面玲珑的一个女记者，她感觉就是完全就是她她的背后就是又抽烟，嗯，然后就我就只为了搜集我的新闻资料。嗯，来去调查这个案子，因为他之前有一个有一个情节设定是，他为了去这个过气女星家去采访她妈妈，嗯，然后一开门，他开始走到他家门那前面的时候就很冷漠的那种，嗯、打开门那一瞬间眼泪就流下来了，<笑>就说我是他的朋友，我是来看看他的，嗯。然后他妈妈就因为这这样的原因就，就把他就把他带带到家里去。然后他他那个时候就会形成一种反差，就是他一面很关心的在问一个妈妈，他生前是怎么样的。
1: 但你知道他其实并不是这种人，
0: 一面就摆了个摄像机在那拍，
1: 嗯
0: ，就就在那偷拍那种感觉，回去就写写写报告，然后完全不管警方有没有阻止他，然后有没有有有有没有怎么样，反正就把报告给发了，就是。警方都觉得很意外，就是谁把消息给我露出去的，就是这种。他，而且他在警方内部有眼线，嗯、就是他会或多或少，我我是猜测，好像这个总觉得这个那个里面的眼线警察和他有点关系。嗯，对，曾经发生过什么肉体交易啊啥的，就就是这种
1: 。这还挺合理的。
0: 对，然后之后就每个人就出场的主角，主角方就破案方这这这边的人，嗯、其实都都有去深入刻画他们自己的内心。然后咱们之后就发现这个连环杀人案的规律了，然后之后就一层一层剥，剥到最后，其实我最喜欢的就是他最后两集。
1: 这个一共多少集
0: ？嗯，八集。八集
1: 。哦，那还挺快的。
0: 对，放飞了剧，对短嘛，短，而且都一口气放放出来嘛。他最后那两集的时候，当时我看的时候就觉得，哎，每集都有一一个小打引号的反转，对我来说没有把我反转到。嗯。但是他有他他会有让我继续看下去的欲望。嗯。最后一集的时候就是。我不知道谁是谁啊，反正就有一场在悬崖上对峙的戏，冲击力太强了，我的妈呀！就他把前面的一些看似有些怎么埋了一些小伏笔吧，就那个东西不算反转，就是感情爆发点，嗯，然后彻底爆发出来，然后到最后一集，然后所有人的这样的一个救赎，就是他整个八集就是每个人在自我救赎
2: ，他还是比较像台湾那边，他们比较想去描述的人。人性方面和社会题材方面的东西多一点点。对，嗯、那最后这个结尾啊，我只是说现在的评价综合来看是有分歧的。嗯，有人会觉得最后的姐妹属性稍弱，哦、他会不太喜欢、这个。啊，那这个没有关系。最后这个结束，然后然后喜欢人是觉得最后对于对于比如说情感故事、情感呃情感和人性一方面的话，他们很感动，<对>会流泪、嗯、这方面。对，就两方面的评价，就大家看自己的喜好。去看，反正一一次性八集不长，他因为他第七集的时候凶手就出来了
1: ，嗯，
2: 然后而且出来的毫
0: 无，就是就是就是他就是很正常的探案，就是。我通过这个线索，然后推理出来，嗯、而且它不是那种那种特别那种让你会让你觉得哇操很震撼的那种推理，哦、它就是很正常的线索推理，一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 然后推理出来之后，然后马上去找下一个线索，嗯，然后一二三四五，而且他的情绪是堆叠的，就随着杀人动机的这种真真真相的那个破解，嗯、会导致每个人的那个人物性格开始因为这个事情发生转变，嗯、就比如说。女记者之后就因为这个事情，她不是我不是说之前说她每个每个案件报道都会都会去往外兜嘛，嗯，到最后就是说她会顾忌到下一个死者或者怎么样的，她就选择不报这个新闻
2: 了
0: ，嗯，就会因为利益去放弃，然后然后会知道为什么这个这个女记者会这个样子，就就就是有这样一层一层关系在这儿，然后凶手出现就顺理成章的出现了，然后只是，呃。最对于观众来说，最大的疑问不是说谁是凶手，对，而是为什么凶手要这么做。嗯，然后所以说你看他的这个，就就后来就扣到他的题上，谁是受害者？他这个他这个主题就是说，不单单是在里面的死者，
1: 嗯
0: ，也是在这个。整个也不是社会背景了，就是参
1: 与到这个事件的人吗？对，参与到这
0: 个事件中的人，到底谁才是真正的受害者？不管是凶手也好，还是怎么样也好，他其实有点影射，就是台湾有一些制度
2: 了
0: 。嗯，整体的题材属性还是很台湾的。对，然后里面最大的咖，我个人觉得，因为我对台湾的那些艺人不是很了解，最大的咖林心如
2: 。啊，对
0: ，就那其他还有一些熟脸，综艺熟脸，就是就是。那个，他里面那个报社的报社的老大，
2: 嗯，
0: 如果经常看台综的话，经常会看到那个人是一个主持人。啊，其他的、嗯
2: ，这里年演员张少全还挺挺出名的，是吗演？演很多就是同性题材的片子，之前
0: 。哦、嗯。其实反正那个那个那个角色演的特别好。然后值得值得说的一个呢，就是这本书的原作者，嗯，他这个叫做《第四名受害者》吧，原著叫、嗯《第四名被害者》。对，然后他的作者叫天地无限。哦。懂吗？是他的书啊。对，四十五十是我们朋友的书，但改编的程度很大，其实是留了一点点，改,改的特别大
1: 。书好一点还是？那
0: 肯定是剧，我个
2: 人觉得剧好一点，嗯、各有千秋吧，应该是。就各种艺术
1: 创作的成分了。两本书的
2: ,的不就改编和原作的重点都不太一样的。对、嗯，原作是是是解谜为主。对其
0: ，其实其实你你可以这么讲，就是很多就又绕回我们以以前说过的很多话题，嗯、就是。社会派的作品，嗯，他可深挖的，就是如果你遇到一个好编剧，他深挖这个故事，他会挖到很不一样的东西。然后，但我、嗯、反正我反正我,我不知道为什么，我我随着一个纯纯本格迷
1: ，是啊，两年前你还跟我说你是一个本歌迷
0: 。对啊，然后然后到到新本格迷，然后再再再到现在，我真的有点就是越来越喜欢。你
1: 要投奔我们社会派了吗
0: ？对我我我越我越来越喜欢社会派了，<笑>而且甚至是哦，钱德勒我现在都看得下去了。就冷硬汉派的，嗯，对，就那种。好
2: 了，就这这,这,这是哈拉开吗？还有一个就是最新最新的一个吧，五月十号在刚上线爱上线的一个大家有点熟悉的剧《古董局中局二》，嗯，剑末寻词。然后呢，一的时候其实还是大家都比较关注嘛，因马伯庸的原著以及当时改编的引引起了一阵热度吧。嗯。但这个二有点不太一样。嗯。
0: 然后反正我只知道就是只有下雨了
2: ，对，首先演员上只有下雨了，其他人全换了，因为这个原因是什么呢？嗯、小说的四部版权，卖的不是一个公司，嗯、哎呦，哎呦，又来这个，哎呀，是吧？就经典操作嘛，嗯，没办法。嗯、然后他当相他的第一部和是我们之前看那部剧这是个公司拍的，然后这个二、三、四在另外一个，这一次的古董剧中剧二是根据小说的第二部和第四部改编的。然后、啊、把两部混在一起，对，<吧>所以叫《剑墓寻词》。本来《剑墓》是一部，《寻词》是一部、嗯。嗯嗯。然后我们刚说到演员换了嘛，嗯，导演也换了。导演你就很熟悉了。谁、嗯？是费正祥。哦呦。迷窟的导演哦。哦呦，真的。哎
0: ，插句题外话呀，嗯、费正祥真的让我刮目相看。不管是在《龙岭迷窟》的整个调度上，就你会发现通过。就至少是我《通过龙岭迷窟》，觉得对这个导演开始产生敬佩之情的时候，你回过头去看再看他的作品，真的觉得啊，当然除了电，嗯、就是《鬼吹灯》系列啊，我不说其他作品啊，嗯、就是《鬼吹灯》系列的时候，发现这个这个人真的就是是一个真的很不错而且管虎真的是慧眼识珠啊，真的是。
2: 对、嗯，因为《怒江》和《龙岭迷窟》两两两部的质感都很好，嗯，对，就很贴近原，不仅是贴近原著的氛围，而且还有,有新的东西，嗯，然后这是他一个大变化嘛。嗯，然后其实，在剧情上面就是说，他一他的两个案子是关于《清明上河图》和青花瓷的，嗯，这两个就是古董造假的。然后一个重要点就在于，第一部里面改变程度很大，把老朝奉的身份其实全挖出来了，嗯。但小说里面呢，第一部里面是没有涉及到这个剧情的，嗯。就第一部有点不干人事啊，直接把这个底给人挖出来了
0: 。哎，说是有一说一，嗯，我之前看第一部就是为了下雨去的，嗯。然后，但是他的那个制作质感让我看不下去
2: 。你觉第一部前几集还好，对，到<后>越到后面，到后面，尤
0: 其是最后一集，我都看不动。解谜的时候，那个特效真的，那个还有那个场景做的真的是，哎呀，难受。
2: 对，然后，所以说在看这个第二部剧的时候，得得有几个观念得改变一下，就是说，有，就不要觉得奇怪，就是一，老陶凤这个身份，第一部是做了过度改编的，就提前上出来了，就是、嗯、本来就是二四部。本来就是慢慢揭揭揭露的一个局面，嗯，嗯然后第二个关于人设，要不然黄烟烟第一部的改动也很大。黄烟烟吗？对，要不然也是。然后也就是说，反正就是大家看这个第二部的时候，其实跟，可以可以抱着一个初看的想法去吧，因为这一部、嗯、目前的几集来说是很贴近原著小说的。嗯、是。后面的发展我还不太知道，因为毕竟采才,才放嘛。也毕竟是两部合在一起
0: 了呀。行，那这个就我我自己也可以去看一看，因为我我说实话就是我，我我没有去关注《古董局中局二》的主要原因，就是因为第一部给,、嗯、给我给我没有留下那种，就是我特别气的，就是像没有没有像那种《龙岭迷窟》看完之后，我真的想想快点看到《云南虫谷》，嗯，就那种感觉，就是后面拉胯
2: 了嘛，这还是还是对，
0: 然后再加上整个系列换人，其实我现在非常不能忍的一件事，嗯。而且我我基本上，如果说之前你看《鬼吹灯》，不管是《鬼吹灯》《盗墓笔记》也好，就所有系列的剧影视，每一次更新都会换角色。
2: 对，
0: 就是我这之前我是麻的，就是无所谓的灭亡吧，你爱咋咋地吧，就是毁灭吧。<笑>但是自从就是从那个《陆秦湘西》，再到这个《龙岭迷窟》，再到《云南虫谷》。他给了观众，就是这种做法给了观众一个振奋人心的一个信息，就是系列就该怎么拍，但只是有点可惜，嗯，就是前面几部已经拍掉了，是，对，就是那个时候我还跟我一个编剧朋友在讨论这个问题，就如果真的这么搞，我愿意看，我真愿意看，对吧？
1: 就如果他们重拍的话，
0: 对，因为因为龙岭迷窟，因为龙岭迷窟其实也涉及到了很多改变。对，就包括悬魂梯也好，还是之后的那个、那个、那个、那个，就是那个什么，他们那个鱼鱼鱼骨鱼骨庙，鱼骨庙，骨庙就整个这个设定和和原著其实差别很大，但是我真的
2: 接受度，我就觉得没问题，就是改编要的合理嘛，啊对啊，要你在这个这个的这个改编的这个流程里面也是说得过去的
0: ，对啊，而且你每个角色，你哪怕是重新在影视层面上去塑造这个角色，我都觉得 OK 的，但一定得是，起码得是搭配是稳定的，嗯。你别让我这下次再再去换个人物还得去接受他，就这种就很很难受了，啊，这是古董局中局了，大家有兴趣可以去看一下啊。对、嗯，行，那那就到我这儿啊，哦、我这儿就因为游戏相关的其实没多少，所以说我搜集了一些，嗯，我觉得应该和我们这应该是应该和我个人擦上边的，想和大家分享一下的，嗯，对，第一个就是倒着的啊，不也不是倒着的嘛，就是五月八号的时候一个新闻，嗯。就是动森的那个攻略，嗯，出来了、嗯、攻略书，对，因为之前在我不是，你们就淑影没没玩嘛，对，对<吧>我没玩，对，但你你是知道动森现在是有多火的我知道，对吧？就是因为我是听皮卡号说的，
2: 嗯
0: ，动森在三 DS 时代的时候，其实他每就会出攻略书，嗯，对，所以说他作为老玩家来来讲的话，他也很期待 NS 版的动森的那个攻略书，但是谁都没想到这次的攻略书怎么这么厚。有多厚？一千零四百七十页
1: ，这个是日一本字典的厚度，日文版吗？
0: 日文的。他们在推 w 上有很多人买到这本书的时候，就把这本书放在那个，就是和自己的字典做对比，真的就是一块砖，嗯、巨厚无比
1: ，货真价实。对，它里面
0: 从从里面是说就是生物图鉴，包括怎么教你去造岛屿，嗯、怎么去赚钱，怎么去规划自己的场景，然后怎么样去弄东西，巨细无遗，然后就是保姆级别的。
2: 主要还是因为洞森本来的，
1: 我觉得可以挖掘游戏的空间很大，所以他
2: 自己的攻略书也会做了很多。对，然后呢，就随之来就爆出一条新闻，这个
0: 新闻题目叫做《洞森攻略开售，百名顾客抢购》，就因
1: 为就是<名><实>、哦、排队排那么多吗？对
0: ，
2: 你像现在是疫情
0: ，对，因为因为因为在日本，因为现在日本疫情很严重嘛，嗯、而且就是所以说很多人会通过网上购买的这样的一个方法来购买这本书。但是呢，就因为这样，抢就没了，就很快就没了，一瞬间就没了。<对>所以说很多人没办法想买，就只能去线下排队，然后导致了当时的导购人员都说的是保持距离，不要动，嗯、<笑>不要抢
2: 。所以最大的一个情况就是，这个书很快的二手开始暴涨。对，然
0: 后我问了一下阿米库，就是那个我日本的朋友，嗯、然后完了之后他说，现在这本书线下还能买到。嗯。就不至于到真的是到到那种线下就买不到的那种情况，但是你国内的读者想看到，那就估计得等到疫情之后了。就现在日本是全部封锁了快递
1: 了
0: ，嗯，就就就就没你寄不出往外寄不出东西了，而且中国估计海关也不会接、
1: 嗯。而且主要是我们也得等中文版吧
0: 。呃，我个人觉得它不会有中文版
1: ，不会有吗
0: ？还好哎，<对>这种东西。日文，<一>我觉得日文的消化会比那个好
2: 一,一可能会有二，它其实很这你估计会有中文盗版。<笑>然后之前跟那个塞尔达的那个攻略说，其实你看看他的图，嗯，你就知道你要干啥了。对，就他其实
1: 语言不影响阅读。对
2: ，我说我，嗯，你知道
0: 我的英文水平吧？我知道。嗯、对我最早塞尔达没有出中文版的时候，嗯，我就是买了塞尔达的卡带，嗯、还买了那本书，嗯，我通关了。<笑>是不是是不是 unbelievable？
1: <笑>
0: 对不对？是不是难以置信？嗯，对，就大概是这么一个信息。我我的我自己，他倒还挺想买的。虽然说我现在就折合成人民币也就一百多块钱
1: ，那其实还行。对，主要是你考虑到一百
0: 零二， 2> 2, 就他它的折合成人民币，但现、呃、但现在能卖多少，那也不确定了。对,、啊、对你能买到的，我觉得肯定不是这个价的书
2: ，而
1: 且代购肯定会加。
0: <笑>对，然后还有一个呢，就是这个就是怎么讲呢？我觉得有兴趣，他出来我会看，嗯，但是呢，我会不会夸他
1: 不好说，不好说了。就是
0: 《咒怨》系列原创影集、嗯、叫做《咒怨之始》，原
2: <对>、就是、创影集是个，哎，怎么讲？是就是他
0: 官方，他官方说的是《咒怨》系列目前为止第一部以剧集形式出现的内容。就你之前不是听说过咒怨什么有 TV 版、嗯、对，嗯对，然后包括有特别 SP 啊这些版本的，他没有出现那种连续剧，嗯
2: ，好像是,是个连续剧形式的咒怨
0: 、呃、对，然后我看了一下他的预告呢，也就那样，而且他那个其实阵容搭配还蛮强大的，但是说实话，哎
1: 。所以他这一部的内容是因为我是看过原著的嘛，嗯，所以他这个是哎，不
0: 不咒怨没有原著
1: ，哎，不就是那个什么环，环不环你是你应该是午夜凶铃。啊，午夜凶灵不是咒怨吗不？不是、啊、不是不是、啊，对不起。但
0: 是你可以去看一下《贞子大战加叶》。<笑><笑>
1: 对，我有点分不清。啊，是这样的，是这样的，是这
0: 样的。因为咒怨它一开始是一个 TV 版的一个一个一个短片，然后也是一个、嗯、那个时候算是怎么讲呢？一个咒怨的那个导演最开始他其实已经拍过一部了。嗯。绝对是已经有这个俊雄，就那个那个小孩的那个形象，啊嗯、之后才有了就是诅“诅诅咒之家”的这样的一个一个一个称呼。他这一次，王菲、嗯，又
2: 是又是他们有
0: 钱的王菲爸爸，<笑>王菲给的，就是他那个原创剧集。然后他现在目前为止说是一共六集，
1: 嗯
0: ，然后也是会以那种一一次性，在七月三号就直接投出来了。他现在这个搭配呢，哎呀
2: ，我不知道怎么说。一言难尽，这就是。对
0: ，他的导演是山宅唱
2: ，没有听
0: 说，我不知道老哥儿知不是知道。<是>他有个电影就是《你的鸟儿会唱歌》，那、呃、不知道，没看过。不知道，不知道应。应该，就我也不知道他。但是他的编剧就是一个是《午夜凶铃》的编剧，嗯，叫做高桥阳和。然后还有一个就是《咒怨》的制片人，这也算是这个人算是一手把《咒怨》给弄起来的，嗯、叫做。呃，依赖浓重，对，然后他们俩来负责剧本，然后整个故事呢，就是你们记不记得在咒怨系列里面一个叫做咒怨之终结，嗯
2: ，对，
0: 这个是咒怨的开始，有讲有讲起源的故事，嗯、所以说怎怎么讲呢？就是我看了这个新闻之后，我我我是麻的，
2: 嗯
0: 、就我整个人是麻的，就是我又来，对我不会觉得他这个这个阵容搭配会让我多期待，我一点都不期待。
1: 但是既然出了，你就看一看吧。因为我么现在恐
0: 怖不因,因为在今年，我不知道是今年还是去年，就美版咒怨
2: 嗯。去年啊、嗯
0: ，对，就去年那美版咒怨也是。我打开，我十分钟我关
2: 掉了，没意思。哎，就这种，就是
0: 、我不知道怎么说，<笑>就是就是真正吓到我的咒怨，就是、除了第一部之外，就后面就是白富人和那个嗯，白富人和黑黑黑黑少女。对这两这三部会让我觉得，哎，有点意思。但后面就是真的，我是在觉得燃，他在燃烧，疯疯狂燃烧他的 IP， 就有点像就是把《午夜凶铃》的版权卖给卖给美国，嗯、<哼>然后完了之后之后又做了一版什么什么什么，嗯、哎呀，就是什么贞子大战加耶子啊，什么什么咒怨这边也是就就就疯狂燃烧他 IP 呗，就看能烧成什么地步呗。嗯、还是有人会吃这一套的。但我真的觉得现在日本的恐怖片来讲的话
2: ，没那味儿了。我个人对恐怖题材，我觉得拍虚惊没啥意思，哎，老老这么搞就没什么意思了。对对，对一
1: 部经典的就
2: 可以了
0: 。对，但说实话，我还是会去看，嗯
2: 、看看什么样子嘛。
0: 对啊，我觉得第三个呢，就是这个就游戏上了啊，这个就是、嗯、呃，喜欢推理类游戏的应该知道这个作者，嗯，叫做打月刚太郎，嗯
1: ，有点熟
0: ，极限突出的作者。嗯，嗯上次跟潇洒又不是也聊过他，嗯、对，嗯，然后。他这个呢就不叫新闻，就他自己就是在媒介上说了一句话，嗯、就是他希望《极限脱出》三部曲能够登陆 NS，
2: 嗯，哦、他自己的意愿
0: ，呃对，然后呢，因为去年不是他出了一个 AI 梦境档案嘛，嗯、对，然后虽然说打月就是我我我记得是知乎上还是哪儿，就是说游戏上玩叙述性轨迹和剧情反转比较强的人是谁，就有一个人就狂吹打月冈太郎，嗯，我也是因为这样。才认识他的，所以说后来就无所不用其极，就不是赵姐不是有一个 N S 嘛，他 N D S，N D S，, <DS> <S 对，然后就把他搞起来，就把他的第一部《极限脱出》九九九，然后玩了一下，真的挺棒的，
2: 嗯
0: ，而他的反转也特别好，然后我之后就把《极限脱出》三部曲都玩了，就觉得也挺不错的，然后所以说当他知道他的新作。A.M， 你当然要登录 A.S 的时候是特别期待的，但是这个怎么讲呢？玩法也就那样，然后也是多线多多线故事的那种那种感觉，就可以选多结局的那种，但是故事上就没有像震撼我那种感觉了。所以说，但是我喜欢他是喜欢他
2: ，<对>但说回
0: 但说回来，极限脱出三部曲，我个人觉得
2: ，你除非重置，对我觉得他这个他这个直接登录肯定不能把原版的放上去吧，对原版的那个。因为它已
0: 有它有的时候轨迹它是它的那个它的那个原本轨迹是依托于 3DS 这个东西的，对啊依托于那个 NDS 这个双屏双屏,双屏的这个这个、这个设置的，所以说才会带入感。但是如果说你真的要把这个三部曲移植到 NS 上的话，第一个画面，你毕竟那么老了，而且当时 NDS 这种机能<对>它是支撑不起那种，就是它那个画面看上去你放到 NS 上那就估计会没人买，其实就有点。逆转裁判，当你就是他说他从中文化也好，重化那个画风真的，你重画一下会怎样啊？这
2: 真的是敷衍啊！我觉得好气啊！画面直接放上去了嘛？但他就，他就把高清画了，对，高清嘛。但是他的，就他的美术怎，我就真的匪夷所思，怎么就能画的那么敷衍？就他大逆转的那个美术都，<是>都都都好过于。那就问题来了呀，他有这个美术，他为什么不做做大力转型一步呢？要去重制？这我就没想出来。是吧，主要还是他们工作经历的问题。呃
0: ，就所以说，你说打越钢太郎这这这这个这个极限特殊系列，它登录 NS 支不支持？我是支持的，但是、嗯、就是希望他真的良心一点，就是好好的结合 NS 的机能去重置一下
2: ，做一个重置版的移植吧。不过这也是希望，我觉得还蛮好，好吧？而且<笑>而且最重
0: 要的，对于国内的玩家来讲，就是目前为止极限三部曲官方是没有中文的
2: 。对，可以让更多的人玩是最好的。
0: 对，他的故事是非常棒的
2: 。行
0: ，那我就我这边就是游戏向的吧，算是
2: 。
1: 对,对、嗯、那我讲三个藏书局这边的喽。嗯。然后呢，第一个呢是《迷宫二》，然后金榜题名解谜书开售。我们之前说过，呃，纸质书一直不是很 OK 嘛。嗯、就出版业其实是一直有点往下坡路、不太景气的状态吧。嗯、然后呢，这个《迷宫》一八年的时候横空出世。就是被评为纸质
0: 书的救星，<笑>这我记得 S 出版
1: 行业的复兴之光。我,我觉得
0: S 点出来时候也这么说
1: 。对，但这个算是中国出的
0: 。我想想，我总没在<吧>在他之前其实也有出过《侦探笔记
1: 》。对，但是你要说，<是>整体的影响力、<对><位>质量影
0: 响，因为有故宫博物院加持嘛。我其实我很早就知道《奥秘》了，然后我在我的节点到为止里面也也表过态，就是迷宫，因为。有故宫博物院的加持，因为他们对质量的把控也好的话，嗯嗯怎么样也好，去弥补了奥秘的一个短板，就是设计质量上的。嗯，就不管是制作成本还是他的制作理念来讲的话，就他们不是说没有没有那方面的意识，而是就是因为穷，没钱，对，没钱也没这个品控的一个一个整整体的一个把控，所以说他们之前不管是出地铁逃脱也好，还是出这个唐人街探案的联名的那个。侦探笔记也好，嗯，整体的用户体验的，就是怎么讲，游戏设计的非常好，关卡那些什么的都是非非常不错，就是
1: 整体品质的感觉
0: 。对，品质太差了，让我玩不下去。
2: 一个是品质啊，我就觉得它缺一个文化内涵
0: 。所以说，所以说再加上你看那个时候，呃，第一个就是奥秘本身的谜题设计，就是质量就过硬的。
2: 嗯
0: ，现在有故宫博物院的品控加持，这个那出出品的那个作品质量。那肯定就是会让更多人觉得花这笔钱我是值的。第三个是故宫博物院本身在网络运营上的一个东西，不管是上新了故宫，嗯、还是我在公宫淘宝，对<很>故宫淘宝，是还有包括御猫，嗯，就他在网上做的营销，一部分影响力也好，就是整个天时地利人和加持上就有了这个东西，再加上 A P P 的。就是他们的那个那个迷很迷案馆，嗯、就是面馆，嗯、<笑><笑>对的这样的一个一个其实就就让他成了一个非常火爆的一个标杆级的
1: 。而且这个从迷宫开始，我觉得算是开创了一个解谜书的一个新的玩法，就是你可以去实地解谜
0: 。呃，不一定，这个这这这个其实很早之前就有了，
1: 国内之前有吗
0: ？叫 Mr. X 那个迷那个密室逃脱。他们之前做过一个整个那个时候我还从来没有出过我们县，嗯，就在那个阶段时、嗯、我还在我们皮县那个小县城窝着，哦、所以说他当时在上海举办过一次魔都逃脱。就是城市逃脱，嗯，以整个上海为地图蓝本，然后做了一个密室解，就是有一个这种线下解谜的这样的。那、嗯、就是说
1: ，呃，解谜书跟线下的实地相结合这种了。呃，
2: 奥秘奥秘自己有是地铁逃脱吗？对，地铁逃脱就、哦、已经有这个东西。我觉得重点在于出圈这个点。以前是一批解谜的人自己在玩，嗯、然后<对>公这个东西是把这个东西。面向了更多的以前没有接触过这方面的人群，对。那迷宫一，迷
0: 宫一的话，其实怎么讲呢？就是当时我在做点到为止策划的时候，我就跟陈真打过很多次电话。嗯。我就说，我说我不管你这线下解迷有没有，到底比重多少，我就想问你一句。嗯。我想，当我解开这个线索的时候，我自己是跑起来，是跑到那个下一个线索，就是有点像侦探那种感觉。嗯。就是哇，真相解开了，噔噔噔噔就跑到那个地方去。我是有没有这种感觉？他说有。结果，那这个在节目里面其实也也体现到了，就真的是在在故宫里面逛的时候，本身就是一个有历史的东西，他加入一些解密的东西，就就特特别棒。但他这个门槛特别高，在故宫，是<笑>对吧？然后说到这，我们当时在北京拍迷宫的时候
2: ，<笑>而且当时陈志
0: 杰跟我说，他、嗯、说如果说第一部你会觉得还一般的话，那第二部你绝对会喜欢，因为它里面涉及到了科场舞弊甚至是侦探的角色，嗯。对，那可以你给大家介绍一下这本
1: 书。因为相对来讲的话呢，第一部算是剧情上啊，算是一个宫廷寻宝跟爱情之旅嘛。嗯，然后第二部的话，其实就是解谜的破案了。对，破案的感觉更重一点点。然后呢，它也是根据一个历史上真实存在的一个事件为背景，就是清朝历史上最大的科场舞弊案
0: 。嗯，这个这个好像是据王志伟老师说，这个案子是真真的，是真实存在的。在的对，对
1: 对但是呢，因为这个真实存在的案件呢。有一些留下了一些谜底，就是留下一些谜题吧。就这些，就是没有讲清楚的部分。对历史上解释不清的点，的点点大家就把它拿来二次创作，来做了这个金榜题名。嗯，简单介绍一下这个剧情哈、哦。嗯，这就是你呢是一个侦探，你要去侦破这个科场舞弊案。嗯，然后你拿开打拿到这个书，拿到这个解谜书，你会得到很多证物啊、案卷啊，然后一堆线索道具。翻开这个书的话呢，它剧情就开始讲，在咸丰八年九月，然后一个乡试开始放榜，有一个人呢，他中了第七名，嗯，但是呢，不久之后京城就开始传了留言说，说这个中举的人呢，这算举人吗？反正就是这个
2: 有这个人吗？你应该是中举了呀，是不是举人？
1: 嗯、<笑><笑>就这个人呢，他是一个戏子，然后他只会唱歌，就是只会熟悉曲调这种东西，别的一无所长，嗯，就按理来说呢。他本身对他本身也没有资格去参加科举，他应该也没有本事选上，嗯，所以呢，这个一定会有舞弊，就绝对是作弊了的，嗯。然后皇上知道这个消息，非常的生气，就说下令彻查，嗯。结果发现出现问题的试卷不止他一份，多达五十多本，哦哟，对，所以呢，由此呢，这个清朝历史上规模最大的科场舞弊案就案发
0: 了对、哦，对、嗯嗯。这个其实刚才舒影说那个就是你啊。其实不是你，嗯，是扮演了一个侦探，叫做陆明渊。嗯、对我，我，我，我现在不知道这个陆明渊到底历史上有没有真实存在、啊。他是一个宋师，嗯你可以理解成就是清代的律师，对，就这种是一个状元宋世杰
1: ，是他是那个朝廷秘密查案机构的一员，嗯，
0: 对对。然后他这个就是老老套路了，就是迷宫夜的老套路，一上来先遇到一个历史人物，嗯、就我们当时玩的时候就一上来就翁同龢，嗯。嗯对，就这个，而且他这次比较迷宫一的话，加入了图片的互动，就是你可以在图通过图片，然后去点击上面的线索，有些交互对话交互，就是你是怎么知道？就比如说他和翁同和相遇的时候，嗯，你是怎么知道我是个状元的呀？怎么怎么样？是什么考官啊什么的？就通过那个翁同和坐的马车，你你得去点按那个图片，嗯，去推理，然后做选项。但这个呢，就会有一种侦探的代入感在了，嗯，然后再加上里面配的一些道具，而且最让我。感到欣喜的地方是他，他有把《洗冤集录》里面的一些验尸的东西融合到放进去。对对
1: ，他这个案件的案发过程、现场就是参考了《洗冤集录》，然后《平原录》，嗯，然后很多法医学著作吧。对，然后就想从古代的侦查角度来去很真实的还原这个案件。对
0: ，我就觉得这个就蛮期待的。所以说，这个我们以后就大家如果我，因为他《鼻公一的爆火，导致他第二部众筹。我我现在没去统计，嗯、我感觉应该会比比攻击效果会更好一点吧。你、嗯、很快，对，很快，嗯、很好。然后所以说，如果说大家众筹没买到的，可以去我们的长荣店看一看。对、
1: 嗯、对，我们现在出的话就是它的经典版，就是可能它之后会有个典藏版吧，但是目前有售的是经典版。哎，等会儿
0: ，我突然发现咱们是在恰饭吗
1: ？这个不算、啊，自己
0: 恰自己的烂饭。这
1: 个不算，啊。<笑><笑>没有你你理直气壮，<笑>不是嘛，主要是。呃，这个就属于你在哪里买，反正都一样，因为这是全网统一限价。哎、既然你在哪里买都是这个价格，为什么不来我们这儿买呢？不就这样吗？对哎，对对对，支持一下喜欢的。那、
0: 哎、行，行行行行，没不贵，不愧是藏书局的掌柜的。对啊,啊,啊，来吧，啊，这本书就介绍到这儿，<对>因为之后我们打算是出点到为止。
1: 反正大家可以期待一下吧。嗯，然后第二个的呢，就是《第五人格》的官方授权解密书《消失的玩家》发售。啊、这个的话，呃，据奥秘说是只有他们跟我们两家在卖这个东西。哦
0: ，我我一直以为是哪家出版社想我们做推广，然后发给我们的。嗯
1: 、哦，没有没有
0: 。所以所以说还是奥秘出的呗。对，还是奥秘出的了。哎呀，那那感谢感谢奥秘啊。对，但第五就，我觉得我。当时我打开那个包裹的时候，让我特别新鲜，嗯，因为当时书颖把那个书像端盘子一样把那个书给端在拿在手里，然后你还记得我们最早，关于故事那个时候抽奖送书的时候，还很精心的把那个书给包起来送人嘛，对、嗯，是就用那种方式，我就说，哎，谁给我们寄书寄成这个样子？然后我就我就跟跟着书颖过去看了一眼，然后就发现是《第五人格》那个解密书，
1: 对，而且那个上面还贴了邮票，然后有很多东西，啊、嗯
0: ，那是贴上去还是印上去的？
1: 贴上去的，贴上
0: 去的，哎呦，真的是
1: 贴上去了，很
2: 讲究的，它的设计上面很讲究。
0: 的，因为我觉得《第五人格》怎么讲呢？现在《第五人格》从那个时候负面评论那么多，然后到现在相对而言就是这个声音越来越少了，然后玩它的玩家也越来越多。最重要的是，它居然和那么多 IP 联
2: ,联名，真的就是我真是
0: 见了大鬼了。P 五都、嗯、那个那个那个那个伊那个叫什么？哎呀，我想想不想要那个伊藤润二，嗯，对，然后还有那个。呃，不二风学院那个叫啥
2: ？大碗弄破啊，大碗弄
0: 破。嗯、然后现在马上柯南，嗯、
1: <笑>对，对吧？这这这这这是台面很大
0: ，对，真的台面巨大。而且但是我说说实话，我不抛开游戏不说，我特别吃他那个画风。嗯，对我我特别喜欢他那种，就是那种老庄园侦探，然后神秘的那些人物的那种感觉。我虽然我我我自己是没没怎么玩那个游戏的
2: ，那他这个解谜书是是用他的。游戏里面什么什么题材
1: ？哇，这个可就这就是我觉得它很特别的一点。我实际上去测了，是这样子的。首先你要拿着这个书，拿着这个实物这个书。然后呢，你下载它的《谜案馆》，对吧？然后呢，你要打开你的《第五人格》这个游戏
2: 。啊，我没有怎么
1: 办？嗯，你去下载啊。
2: 它出就是为了让你。
1: 嗯。你要把双向选你要把你《第五人格》的游戏 ID 跟《谜案馆》绑定。你就可以解锁这个故事，开始玩。你一部分线索是你实体的这个书，嗯、一部分线索是迷案管理的剧情，一部分线索你在第五人格的游戏当中还会真实的收到邮件，真实的加一个玩家
2: 。我觉得这个这个是我觉得挺好的一个，我觉得是挺好，但是我
0: ，我就是我对这个游戏没有好感的话，嗯，那我这不是就劝退了吗
2: ？它面向就是第五人格的玩家嘛，你是反正你是那玩家肯定是体验是最好的嘛，对因为这样的一个交互方式，我当时觉得。那他这个好聪明啊！能能拉真的，以前以前
1: 从来没有这种体验方式，就是你明明买的是个解谜书，但是你可以真实的在你的游戏当中，就你可以你要去添加一个好友，啊，你去搜索这个好友，这个好友真实存在，这个人真实存在，嗯，你给他发消息，他会回你，啊
0: ，这但
1: 这个交互体验非常好
0: ，就这个交互体验，其实在漫威解谜档案里面就有，嗯，就你能和彼得·帕克聊天，你能想象
2: 这种感觉吗？<对>就你能和钢铁侠聊天，你能。主要主要它是一个
1: <笑>主要它是一个真实的游戏嘛，它确实是在那个本身的游戏当中设计这个机关，它、这个、这个现实
2: 性更强一点，因为你毕竟知道比彼得是假的，对，对他这个好久你还不你你不太确定，因为毕竟是你随便说出来的人。
1: 他这个故事其实就是有个妹子，然后他在玩第五人格的过程当中，然后逐渐变得有些古怪，他去调查一些事件，然后他消失了，嗯、然后他妈带着他的女儿的这些东西跑过来找侦探，就是找你。嗯来进行这个解谜，嗯，然后的话呢，这部分的故事发生，你实际手里拿的呢是那些线索，嗯，然后呢，故事的发生呢是在迷案馆那个解谜的平台，
2: 然后
1: 哦，对，然后的话呢，你故事发生告诉你你要去进行的操作是在《第五人格》这个游戏之中，就
0: 等同于因为这个。这个游戏的这个故事的背景是发生在游戏上的，对，所以说你为了要去，这他其实这你可以这么理解，嗯，去他那个游戏里面就是现场勘察。
1: 对，就是这种感觉。案发
0: 地就是游戏啊、呃！哦，你这么一说，
1: 案发地就是游戏。就是、那说实话，我
0: 自己是愿意把那个游戏下下来，对，去去。我不说玩游戏了，嗯、就玩这个，我就觉得就比如说，这个,这个
1: 妹子的笔记当中，她有写她在玩这个游戏当中，然后遇到一个大神，有一个大腿，然后带她打。嗯、然后的话呢，这个人其实也很重要，他妈其实也提到这个人。然后你要通过各种线索推理，得到这个人的 ID 号，嗯，得到这个人的名字，你再去游戏当中搜索这个 ID 号，你就可以搜出这个人。啊，你添加他为好友，哦、你们就可以沟通了
0: 。哎呦，这个这个这个挺有意思的。
2: 对，这还是属属于是牛星做了很多设计的我。我
0: 我估计就是奥秘的点子，他们真的脑脑袋太真的真
1: 的可以，而且我觉得这个还挺适合多人来玩的。这个是，我觉得这个可能两到三个人玩其实都是 O K 的，就是可能一个人开疏导线索，然后一个人看故事，对，可以分工。啊，我自己一个人玩的话，我是觉得有点累，对，有点累，有点。你还你还你还
0: 得退出 A P P，
1: 或要反复切。除非你
0: 有两个两个手机。
1: 对，你要反复切后台的话，会有一点点的小障碍吧。但是这个还挺适合大家一起玩的
0: 。那这就是等同于，现在总结一下这这这这个的。
1: 其实就你喜欢受众玩
0: 家，嗯、就是比如说你是一个纯解谜爱好者，你也可以玩，对，有会有得到一些新的一些体验，<对>说不定你还会被《第五人格》这个游戏给圈粉。是，对。然后第二个呢，就是你纯是《第五人格》的玩家，然后那那这个这个可能就是我觉得是最优的体验，应该就是这个。嗯，对。然后第，就是两个吧，应该是。哦
1: ，主要是它还有一点
0: 当周边搜集了，你看。
1: 你买这个解谜书，他送你游戏皮肤，送官
0: 方,他送官方游戏皮肤，他
1: 送官方游戏皮肤
0: 。我这，我看摄影的有点发亮，<笑>对我来说<笑>又怎样？
1: <笑>没有，我真的超喜欢游戏皮肤。你不是送
2: 我手办，就是、主要
1: 是就这个皮肤它是限定的嘛，你只有通过这个解谜书才能获得，啊、主要是限定收集
2: 控，对啊、嗯，主要是限定，你其他途径不可获得嘛。嗯，所以如果你是
1: 。第五人格的玩家，然后你有玩解谜者这个角色，然后你想收集他这个皮肤，可以来我们店里买一套
0: 啊。又是我们啊，就对对。说了嘛，我们两家，有我们对。我感觉每次到书影就特别恰分
1: 。没有啊，我我是一个兴奋的掌柜。
0: 但是我们自己给自己打广告也没什么毛病啊。对。那第三本就是我看了一下你的这个第三本又是广告是吧？第
1: 三本是《时之海》《紧闭的门扉》，本月发售。对，所以本月就是中文简体版。嗯，中文简体版了。然后这个就应该是跟我们电台差不多同步左右，嗯，就这两天吧。我
0: 觉得这这个怎么讲呢？是《紧闭的门扉》跟我们渊源太深了。是这样的，是我我不是一直很喜欢导叙推理嘛，
2: 嗯，然
0: 后我我就专门去网上搜了一下，就是我想看还有没有就是我不知道的导叙推理，嗯，然后就搜到了，有人就说《紧闭的门扉》口碑特别不错，我就想都没想就把这本书买了。嗯，买回来之后发现这本书特别薄，然后去看，一看，我就决定要做一期点到为止，我太喜欢了。嗯，对。然后呢，因为我们做了点到为止，让黑猫文库的编辑王佳佳老师，
1: 嗯
0: ，看到了，嗯、才去买了这本书的版权
1: 。哦，所以他们引进就是因为我们吗
0: ？<笑>对，这是他给我说的。所以说当时他在。找找我们做图书馆的作序的时候，嗯，锦觅的朋也是想找我来弄，但是我是不想了，嗯、就是因为因为真的紧密的那个图书馆之名的时候，给我虽然说排面安排的满满的，但是、嗯
1: 、怪不好意思，我真不
0: 好意思，<笑>就是很多人到现在的，怪不好意
2: 思，对，好多
0: 人都跑来给我说，就是以为这本书是我写的，再加上我，你看我第一不是作家，嗯。第二呢，在推理上也没什么太多的建树，嗯、所以说同行看了也也觉得莫名其妙就。就
1: 我妈当时看到这本书，她以为是你写的，因为腰封上大大的你的名字。对，就是她以为你出了一本新书。会给
0: 我们造成一种，就是会让他们觉得，就是啊，出版社在蹭一个臭网红的一个热度去做，嗯、就反正怎么也对对出版社不好，对我们也不好，对作家更不好。就所以说，让我觉得就算了，算了，这几名准备费，我就最多最多写个推荐语。嗯。怎么样？没想到还让基丁去写了，<笑><笑>毕竟密室嘛，对。对但基丁，基丁其实也写的挺好的。说平时在网上互动、吐槽归吐槽，但是他其实对，因为我和基丁当时还特别去讨论过导叙推理。嗯，就那个时候。包括他那个《福家警部补》的问候，嗯，我也和那个我也是推荐给基丁的，基丁看了之后，因为我们一开始都觉得岛域推理神作就是《古尘三郎》
1: 了
0: ，嗯，没法超越了。但是真的后来你去看《福家警部补》的问候的话，你会发现它的案件设计会更优于古城山《古尘三郎
1: 》。我其实顺便说一下，就是，嗯，我发现啊，就是在我们我们藏书局其实是有一些国产推理的书嘛，嗯，然后唯一一个读者们看完之后。会向我反馈，觉得这书写得很不错的，并且让我去催更的，是吉丁吗？就是吉丁的《灵东之关。嗯，嗯<你>没有想到吧？你这个
0: ，你哥让石石城和陆月华老师，还有其他我们的作家朋友听到是<笑>多寒心，唯一
2: 一本呢、啊，就是
1: 这唯一,一个，为啥？我不知道，但是确实是好几个读者，其实以前很少会有。
2: 后台留言对书的一个不是他是不
1: 是后台留言？他是找到我，找到客服，
2: 嗯
1: 嗯，然后他看完之后跟我说，他看了这本书，一口气就读完了，然后觉得这本真的写得很不错，说如果能够联系上作者的话，希望我们可以代为向作者催更，很想看到第二部。你给你给金听你说过这事吗？我跟他说过啊。嗯
0: ，不是不是<笑>我你你你得就是这个时候，听众朋友们，我不知道你们现在听到这个节目是有没有看到基金的《理论之光》啊？但是如果你看完了之后你喜欢的话，去。微博搜他，然后千万不要客气，就是千万不要说，就是吉林老师，我特别喜欢你的作品，<对>就是我我希望你赶紧出第二部，你直接说傻逼，赶紧跟
1: ，我<笑>跟打死你。
0: 对，因为吉林老师抖 M 属性的太强烈了，你这
2: 样这样说他可能写的更快。<笑><笑>对,对,对
0: 对对，不然我就拿我的拿我的脚丫子踩死你。嗯，对，好，说回紧密的门飞就是。就是九九读书人，嗯、然后以前就是只是出版策划这种，然后但是在去年他们就成立了黑猫，嗯、就是黑猫文库
1: 。
2: 对
0: 对，然后黑猫文库呢，就是把其实这和新兴的五月文库其实是异异曲同工嘛。嗯、对对对吧？然后他也签了很多国内的一些作者，包括其实老朋友都有
1: 。今年会出挺多的，对
0: ，今年会出挺多的，然后出了几本文，费，但是有一说一啊，我这这个这个虽然说。几本的本和我们渊源特别多，然后我们也会把它列入到我们也会有藏书票系列里面
1: 。
0: 嗯、王姐姐老师，如果你听到这些电台的话，麻烦把你们的美术真的好好提升一下，<笑>行不行
1: ？封面真的有点丑，不好意思，
0: 太丑了，我的妈呀！<笑>但是哎，不得不说，嗯，石城的那本新书，嗯，封面特别好看啊，不是他那个不是封面特别好看，你把那个啊封面好看，你把那个封面给它拆了之后，就是、里面那个也挺好看的。
2: 对、嗯，我觉得是。秦觅飞》这本书是有设计，就是有小心思在里面，他想做一个门那种感觉嘛。嗯，我觉得这个设计挺好但是做出来的
1: 最后呈现出来效
2: 效果可能没那么的好看
1: 。对，反正也也<对>让我们设计师这次做商品封面图的时候非常的困惑，腾腾
2: 腾然后具
0: 体的《锦觅的门扉》就是在本月，就是近期了。五二零啊，五二零吗？<笑>哦 ，OK， 好的，在五月二十号，我们就会在我们的藏书局。然后就开始预售了，嗯，然后同样呢，我们会这次会有藏书票啊，就是固定的，还是三百张。就具体藏书票够不够这个问题，我已经不想再回答了，反正麻了。对大家就
1: 就是规定吧，我们的规
0: 定。然后呢，另外呢，还是良心作品，我们把点到为止的那一期《紧闭的门扉》《刻上的蝶》，嗯，对，就是以另外一种形式给读者算是收藏吧，
1: 嗯、就是
0: 因为。呃，虽然说你点开 B 站就其实就能看到这个这个这个那一期点到为止，但是我们专门把它做成一个碟，就是光碟、光盘放在家里
1: ，经典永流传。
0: <笑><笑>你这个 slogan 就跟那个碟一样土，<笑>你知道吗？关键是干爹他们那个营销营销策略就是搞搞了那个那个碟叫点透为止，<笑>就感觉好像我们新做做多少内容一样，其实并没有，就是就是我们之前做的那个
2: 放上去了而已
0: 。对,对，然后所以说。怎么讲？就是大家有兴趣了可以照顾一下我们的生意，然后不想就觉得嫌贵或者怎么样的话也、嗯、也
1: 有无妨。反正就是你就推荐一下这个书，你们可以去看看。对对对。对对对然后也可以去看看这期点到为止，然后记得投币、收藏什么玩意儿的。
2: 对对，加点。对，好书是好书。对
1: ，
0: 就我觉得挺哎，这样挺不错的。就但我我再给大家打个预防针，呃，读这本书的时候一定看过程就行了，不要在意结果，好吧？答应,嗯、答应我，答
2: 应我。
1: 不要在意动机，实在是有点
0: 。呃，不是，这这个就它是一个简明属性强一点的
2: 书，这样它推理
0: 推理会非常过瘾。嗯、对，它里面的细节啊，包括这这种心理战，还有这个这个人与人之间的这种心理描写，是真的细致入微。嗯、毕竟哦，它是排在《嫌疑人 X 现身》之后的一本书，嗯，对吧？三连冠之后，它排在《嫌疑人 X 现身》之后，我觉得这本书还是有可读性的。嗯，
1: 简体版比台版也便宜很多
0: 。对对,对对对对，所以说好了，那这就是今天咱们的。新闻了吗？还有谁还补充的？没有了吧？没有了。好的，那就是咱们的新闻节目。对，就是如果你听到后面恍神了，就觉得我们这还是恰饭，嗯、其实真没有，真没有。就是我们不管是对影视作品也好，还是对图书也好，其实都有自己的一个热忱吧。然后，当我们这当然巧的就是我们有藏书局，给用这种电台的方式能给自己带到货也是好的。嗯、大家如果说想支持一下的呢，也是可以去。关于藏书局支持一下，如果觉得价格不合适或者说不在你预算之内的话，你也可以通过我们的推荐去别的平台，
1: 对，对去,去别家买也无所谓，
0: 对，无所谓了。就是关键是大家能看到更多、更好的。感兴趣的
1: 话就去看看呗
0: 。对对对对对，嗯、然后以后呢，我们就希望以这种形式能给大家带来更好的推理相关的推，就是新闻资讯。啊，不管怎么样，如果你喜欢我们这样的类型的节目，就多多的在下面留言，或者说你希望我们之后能出哪方面的聊天，不管是对谈也好，还是这种聊聊聊主题也好，比如聊案件也好，就大家可以多多在下面留言，让我们让我们真的觉得我们这个电台还是有点人气的。嗯，对，因为做电台的确不如做视频这么来的这么容
2: 易。然后，树影像。说你家，什么时候
1: ？我想说，你们的每一条留言我们都会看的，对，就是这样。呃、
2: 对，指指<对>不定你们讨论度高的那一条就成了下一期的单独拎出来，拎出来选，就是做我们选题了，对对
0: 可以聊一聊了这种。<对>因为我们现在就是真的，就多说最后多说一句，就是其实现在大家看到我们不管是关注的新闻也好，还是藏书局的书也好，我是希望能够在今年，因现在已经快五月份了，嗯、呃，已经五月份了。<对>啊，已经就是今年已经过了一半了。我是希望能够在今年把我们的整个节目，因为之前很散嘛，就各跟各的，嗯、然后更新频率也不稳定。但是我是希望现在能把电台、知经典、点到为止、藏书局，甚至是我们的微信公众号进行一个这样的联动，就是让它的整体性会更加强烈一些，好吧？好了，那今天的新闻节目就到这里，我是怪军
1: ，我是舒文
0: ，我是老根。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜